0: журналист, разказвач на истории, както и ментор на професионални разказвачи. Предпочита да нарича процеса създаване на съдържание. Полезно, интересно и толкова приятно е да го слушаш. Всъщност нямаше нужда даже да задаваме въпроси, чуйте сами. Често в маркетинга казват, че разказването на история е изключително важно, че маркетинга всъщност е едно разказване на история, даже ние самите го казваме. Ако трябва да обясниш какво е маркетинга, Доми прости, как би го формулирал?
1: Според мен е сега повече от всякога маркетинга трябва наистина да, да разказва истории, защото преди време някакси хората бяха повече задължени да гледат а, каквото произведе маркетинга. Те седат пред телевизори и някакси маркетинга им наливаше в отворените уши и очи това, което искат искат той да чуят. Докато сега всеки се бори за вниманието на на абсолютно всеки и ти се състезаваш с адски много гласове, повечето от които са много шумни и интересни. И ти трябва наистина да можеш много добре да разказваш кратки, ясни и интересни истории. Защото хората, всъщност, едно от основните им качества е, че те страшно много обичат да си разказват и да слушат истории. Значи, това е още от, от приказките и от библията и от преисторически времена. Хората като се съберат на едно място, а те обичат да се събират на едно място, сядат и започват да си говорят, което е разказване на, на истории. И маркетингът според мен трябва отново да се научи как да прави така, че да обясни какво точно, каква работа и какво интересно ще разкаже на хората. Като това, между другото, според мен не е задача само на, на маркетинг. Според мен е Фокуса на, на модерните компании въобще трябва да бъде това как те разказват собствената си история, защото маркетинга е един от инструментите да се разкаже историята. Замисъла, смисъла на една компания, името и включително и какво прави тя е част от uh, общата история, която маркетинга може само да помогне да се разкаже.
0: Хубаво, ти наричаш маркетинг инструмент. Окей, това ми е за мен. Но. Той все пак е. Много контекстуален. А контекстът в момента силно се променя. Времето, в което живеем, спрямо времето преди 20 години, е много различно. Би трябвало и маркетинга да се променил и разказването. Защото все пак не разказване на история на метафора. Така отстрани погледнато, как би влязло в конкретика, как би посъветвало. Преди 20 години много добре звучеше. Учете компютри. Ако сега трябва да кажеш в едно изречение учете какво на хората, които имат интерес
1: към маркетинга, бих казал. На, маркет, на хората, които имат интерес към маркетинга, по-скоро, които те първо влизат, бих им казал, че може би трябва да забравят за понятието маркетинг, нели. По-скоро те трябва да станат по някакъв начин създатели на, на съдържание и на, на съобщения, които да, да разпространят аз. Например, мисля, че Компаниите сега нямат нужда от, от маркетинг директор, например. Имат нужда от нещо като chief content officer, човек, който да им се занимава с съдържанието, което да произвеждат на различни места. Точно там исках да отидеш.
0: А как би разказал на,
1: на едно дете или на някой възрастен какво работиш? Аз специално разказвам, разказвам истории, които помагат на хората да си подредят по-добре света около себе си, така че да могат да взимат по-адекватни решения, какво да правят. По някакъв начин ти си в маркетинга. Аз съм в а, разказването на истории. Не бих казал, че съм в, а, в маркетинга, защото то зависи. Има няколко различни типа комуникации още от, а, от време одно. Има и по-сложно обяснение, но не като за, като за дете. А, на времето а, доцент Георгий Лозанов а, обясняваше, че задачата на, на медиите от философска гледна точка, е, че те са обречени на неуспех, защото те се опитват да пресъздадат света. А, а света може да бъде направен само от Бог. И ти се опитваш да, да бъдеш Бог, пресъздавайки света, но нали, това е естествено обречено на неуспех, така че всичко, което ти вършиш, няма да постигне целта, която си си поставил. Добре, това, ако го прехвалим на съвременното клише, че всеки си е медия, какво правим? Всички са обречени на провал. А, в известен смисъл, можем така да заключим но да Добре, като казах провал кой е
0: най-големият ти провал и какво не научи от него
1: Сложен въпрос Предполагам, най-големият ми провал е когато съм написал или някакси продуцирал нещо, което се оказало невярно Научил съм се как да вярвам или да не вярвам по-добре може би от, от всички тези неща
0: Всъщност, дали, дали въобще понятието провал в професионален план е пълноценно? Справен
1: човек трябва да е абсолютно свободен да прави грешки. В някакви граници, естествено, да, но не трябва усещането за страха от провал, човек трябва да се освободи от него. Трябва да има страшно много проби и грешки и то, това въжи не само в а, началото на нещо, което правиш, ми винаги, според мен, защото.
0: Супер, а в другата, другата крайност. А... Кой те вдъхновява и кой кара да, да се чувстваш успешен в някакви моменти? Или по принцип?
1: Вдъхновяваме... Сложен е и този въпрос. Вдъхновяваме, когато успея да, да подредя, да намеря и, и подредя и разкажа една история, която е, е супер интересна за, за много хора, че и, че и важна.
0: А нещо по-танжибъл. Примерно, аз ще кажа... Дълги години съм имал усещането за успех и благосъстояние, просто сядайки с на бюрото си, с чаша кафе,
1: гледам през прозореца и се чудя днес какво ще забъркаме. Аха. Ами, да, то това е аз... Не, аз усещане за успех, честно казано, никога не съм, не. Не съм имал. Нямам и нужда да имам. Така че... Но да, такива моменти са, са супер. Те обикновено са, когато започваш нещо и когато усещаш как ще се, как ще се развие. След това, когато го правиш, може би малко по-малко. Може би има малко и когато приключи, но... А понякога пък работата изненадва така, че не очакваш колко добре ще се получи накрая и се чувстваш жестоко тогава. Така да, е може би най-добре. А в тази връзка спомниш ли си в работен
0: план някога ситуация, в която се е получил нещо съвсем неочаквано, но много
1: готино? Абсолютно. Случва се всяка, ай да не всяка седмица, но Тоест, това е част доста... От доста често, да. Когато работиш особено с, с други хора, не правиш нещата абсолютно сам, изненадите са по-чести. Приятните също са. Добре, но казват, че Фризьорките
0: били най-щастливи професионално заради предвидимия и регулярен резултат. ти
1: казваш обратното. Не, аз казвам, че
0: понякога може по-някога. да се случи така, че... Тоест okay. това не пречи на удовлетворението от работата.
1: Не, когато работиш okay. с други хора е, е, е много различно, защото едно от нещата, които аз а, научих е, че крайният резултат е по някакъв начин, средно аритметично от представата за крайен резултат на всички, това беше едно от най- нещата, които най-много ме изненадаха. Защото ти си представяш по някакъв начин свършената работа. Но когато я правиш с 3, 5, 10, 15, 30 човека. Те си я представят по, по друг начин, колкото и ти добре да разказваш какво се искаш да се случи накрая. И в крайна сметка, крайният резултат е някакси микс от представите на, на всички, което пък прави работата още по-интересна. Много хора се разочаруват от това, че не се получава точно това, което те искат. Много хора се превръщат такива контролфрикове, които настояват всеки да прави точно това, което те си, те си представят, докато истински добрите резултати стават според мен, когато някакви хора тичат заедно в една посока и са може да не стигнете точно където ти искаш, но стига да е горе-долу на юг, нещата са окей. Okay. Между
0: другото много интересно, защото за пореден път успешен човек отдава усещането за успех на колективния принцип и на нещо, което е свързано с другите. Тоест, вече наистина можем да намерим някаква връзка между това да бъдеш успешен и да бъдеш лидер, ама не в клишето лидер, а да действително, да, да сумяваш да работиш с другите. Ако, това, ли би, това ли би било едно определение за лидер?
1: Много е сложно да, си, да се каже какво е лидер според, според мен. Трябва да може да запаваш някакви хора да вървите заедно в една, една посока, на нали. очевидно, то си идва от, от името. Не, не мога да кажа какво е лидер, честно, наистина, не. Спасибо да съм...
0: малко и с английски, защото в английския коннотацията е малко по-различна.
1: Така е. А, това, което а, си мислях скоро, е, че това е някакси при също някакси вродено качество на, на човека. Чудех се скоро дали човек може да се научи да бъде, да бъде лидер, защото не е казано, че всички хора трябва да бъдат лидери. Няма нищо лошо в това да не бъдеш а, а, лидер. Но ми се струва, че по някакъв начин вродено качество, като има някакви неща, с които човек се... Такива мисловни штампи, с които човек се, се ражда, когато ми се роди детето и гледах около нас други деца и ми правише впечатление как някакви неща се запазиха от ден едно, в, като характер, като реакция в определени ситуации. И според мен тези неща са на много по-високо ниво, стигат включително и до това как ти мислиш и какви качества имаш а, на много по-съзнателна възраст.
0: Да. Има ли тогава нещо, което да е променил живота ти пак през работен план? Нещо, което се е случило, което си правил нещо и то се отрази отцялостно?
1: Та работа, която аз си работи, тя е доста измуква страшно много внимание и... и енергия. И по принцип, според мен, хората, които работят, трябва много да внимават как да не допусна тя да ги завладее съвсем, да не допусна да им контролира и моделира абсолютно целия живот извън работата, както много често се случва на мен също на моменти, според мен ми се случва така, че моята борба е обратната, по-скоро а, да не допускам работата много да, да ме промени, защото има един такъв проблем с журналистите по принцип и то е, че тяхната задача на медиите, като видиш самото име медиа, медиите стоят по средата. Журналистите са преводачи. Те стоят между хората и тези, за които пишат. Те могат да са политици, могат да са хора от бизнеса, могат да са хора от, от науката, в зависимост от вас, какво се занимаваш. Но ти, за да бъдеш истински добър преводач, трябва да не забравяш, че винаги трябва да си единия крак поне в полето на, на хората. Много често журналистите губят мярката, те минават изцяло от страната на хората, за които, за които пишат, просто губят баланса на това, което се случва, включително и на, на живота си и това е края на техния добър професионален път.
0: Добре, да, според тебе, доколко твоята персоналност трябва да присъства в работата ти, защото... Той, според мен до много голяма степен. Но до същевременно доставаш дистанциран. Тоест, това е малко в източната философия има такова разбиране за фалшиво его. Тоест, не трябва да приемаш работното ти его да става твое лично.
1: Ами да, да. Между другото според мен много от успешните журналисти и телевизионни и не само те в публичното си представяне играят роля. Те са, даже съм виждал случаи, в които и някои хора компенсират някакви неща, които би им се искало да имат и в, в личен план. В професионалната им роля е много по-уверена, много по-агресивна, отколкото те са в, в личен план, в което няма нищо лошо, просто играят роля. Всички ни играем някаква роля, така че това не е. Добре,
0: в личен план от 1 до 10 колко старен би се оцелил?
1: Не мога да кажа. Да кажа. Честно казвам, бих се оценил по-скоро като страна, мисля, че. Добре, а какво не разбират другите за тебе? Трудно пак да кажа. Трябва да питаме другите, може би, какво не разбират какво разбират Добре, за мен. Да много, често, много често, хората, според мен бъркат специално за мен някаква съвсем естествена и добронамерена затвореност. и Я бъркат с надменност ми се е случвало да се, да се боря. А в работен план, какво е според теб
0: най-голямата най- заблуда по отношение на това, което правиш?
1: Повечето хора мислят, че например аз съм любопитен, защото се занимавам с журналистика. Ти питаш, защото си, си журналист. Докато истината е обратната. Аз съм журналист, защото съм любопитен. Разбирам. И... Супер. А това е доста по... да
0: би ли се върнал 20 години назад да кажеш нещо на Алексей преди 20 години?
1: Да, бих казал да не се взимам на сериозно, но аз и сега не се взимам на сериозно, така че мисля, че нямаме какво да си кажем много, много Не знам това дали е хубаво. Що човек е хубаво да се променя, и, но пък не мога да си представя завои, на който през годините да съм минал през последните 20 години и да съм искал да завия в друга посока. Добре. Може
0: ли да избереш меню за обяд сега?
1: О, да. Нещо леко, салати. Ама направени от хора с отношение към нещата, това е според мен щатът. важно. Кажи ми ти, какво си представяш с... Защо ви правиш тия подкаст? Ами ние сме го казали още на, на обложката. Празнуваме 20
0: годишнина, празнуваме лично. Какво по-лично от това да си говорим с хората, които седят зад маркетинга за тези 20 години? И в тази връзка да те питам... Ако ти беше част от рекламна агенция маркетингово, какво би направил за да спечелиш нов бизнес?
1: Бих седнал да си поговоря с тази компания за това какво, каква точно е историята, която те искат да разкажат за себе си. Като бих им разказал истории на няколко компании, които според мен са много добре, добре направени. Или дори няколко човека, които създават компании, но едновременно с това разказват история. Почвайки от някакви много... Известни, може би, дори банални примери, като Илан Мъск, например, който нали, си е за цел да направи, направи бъдещето. И въпреки всичките си идиотски поведения през, през годините, той успява да направи някакви наистина феноменални неща. Успява да промени автомобилния бизнес, успява да промени полетите в, в космоса. Но цялото това нещо е разказване на една история. Той това прави през всички тези години. Има много примери и на други места за компании, които просто са измислили смислена идея не просто да продават а, някакви неща. Председ, това само по себе си няма нищо, нищо лошо. Не просто да създават стойност за себе си, но да разказват как това създава стойности за, и за другите, което е много смислена посока. Всякакви компании тип а, Патагония, които ти обясняват, че не просто ще си купиш раница, но и ще направиш нещо за да запазиш а, света такъв, какъвто е дори и компании като Red Bull, за които вие сте работили, мислите, супер успешно разказват историите. Са една от първите компании, които със съдържание се опитаха да се маркетират. Така чудесно, бихте върнал на контекста,
0: маркетинга в контекст и да ти задам въпроса, който мислих да ти спеста. А според теб, ако Стив Джобс беше от Yambo, какво щеше ще да прави?
1: Има една така много поучителна история за Груев, началника на кабинета на цар Борис III, виж къде ще върна от... от Стив Джобс. Има двама сина. Единият от тях е Стефан Груев, който 9 септември го заварва в университет в Швейцария. Неговия брат по това време е в България. Стефан Груев става един от най-известните журналисти от български происход в, в чужбина. Той работи в а, Паримач, едно хубаво френско списание. След това отива в Штатите, където започва да пише книги. И пише страшно интересни книги, между другото. Те са такъв журналистически тип книги за историята за създаването на първата атомна бомба, след това той е един от първите хора, които се пускат с батиска в Марианската падина и пише книга за това. Ходи до Северния и до Южния полюс и пише книга за, за това. Изключително интересна съдба и много талантлив писател. Неговия брат през това време остава в България и завършва живота си в ловешката психиатрия, след като е прекарал доста години в лагер, живее на някакви други места. Та, това до някъде отговаря преди какво ще се случи с, с Стив Джобс. Въпрос е сега дали може да се случи нещо различно. Отговор е да може, но не е толкова лесно, колкото ако се родиш в в щатите. Но има ужасно много примери за хора, които правят някакви неща, макар и по-трудно. По Нямаше да направи по Стив Джобс, ако се беше родил в България. Кратки отговор на това. Тебе и контекстът е важен. На това нещо, да. Как гледаш на маските?
0: Говоря съвсем, съвсем в широк смисъл. Не само като противоепидемична мярка, принципно носенето на маски. И ти до кога би носил маски? Били носил?
1: Аз мисля, че всички носим маски. А, ние сме участници в някакъв карнавал непрекъснат, който, който ни не случва в което няма абсолютно нищо лошо има обаче един проблем той е специално за, за България който има плюсови и минуси и то е, че хората много често си сменят маските и сега това е в някое отношение може би е добре защото примерно в Западна Европа в някакви по-установени страни, маските са раздадени и ти носиш една маска от момента, в който, не който се родиш, но в който излезеш от университет, ти много трудно можеш да си я смениш. Ти завършваш някакъв университет, слагаш си маската, тръгваш в един коридор и излизане от него много, много няма или поне е много трудно. Тук имаш възможност по-често да си смениш маската. Може да поработиш малко като един, после да станеш друг, но в един момент маските започнаха да сменят прекалено често. И е прекалено сериозно. Значи, примерно, бил си мутра и ставаш министр-председател, е тая смяна на маска на мен, например, много ме издразни. И има много други такива примери на престъпници, които носят маска на, на почтенни хора. Това не бива да го има. Или хора, които си сменят в рамките на 3-4 години и сменят няколко маски. И докато не мога да разбереш с кого си говориш, от все пак маската изисква някакво постоянство, за да... Може да влезеш в някаква нормална комуникация с човека зад, а, зад нея. А,
0: а и каза, че за да постигнеш нещо, действително трябва да си целенасочен по-дълго време. Абсолютно а не да. Непрекъснато да. да сменеш фокуса. Тоест и в един по, по-личен план би могло да се приложи. Добре. А, представи си, че сега съм ти дал скреч карта, на нея пише печелиш.
1: Какво би искал
0: да спечелиш?
1: Свобода. Без, без да се замисли. Говорих си в Гърция с а, един човек, който е избягал от Грък, избягал от а, корпоративния свят с а, много голяма а, фирма, с... А, много магазини, производства е избягал от това да има три къщи в Северна Гърция, които да дава найем през лятото, през останалото време да живее с жена си и децата си. И това до момента е един от най-щастливите хора, които аз познавам. Защото там има и други подобни хора, които се занимават същото, но те не могат да оценят това, което имат, защото не са го губили така, както той го е губил. Той се чувства като спечелил нещо изключително Голямо. Скоро разказваше как баща му е предлагал да построят грамаден хотел на земята, която имат, от което ще печелят много повече пари. И той го отсвирил с 200. Казвам му, че пшинат много повече пари, му ще се занимава. Просто ще, ще си загуби свободата. И му е по-приятно да може да излиза по цял ден с лодката с децата си в, в морето, да ходят на плащ на малки острови, отколкото да... Между другото, децата му, които са пораснали, а, те искат да избягат с 200 от това нещо, искат да отидат по възможност да учат в Нью Йорк, което е може би най-обратното на това, което той прави, което аз се сещам. Те искат да са в Мегаполис, а, да им се случват забързани неща, да има шумни клубове, да има много хора около, около тях. Е много поучително за това как, а, какво оценяваш кога в живота си. И трябва да отречеш, за да се намериш. Нещо подобно, да. И добре,
0: последен въпрос. Ако погледнеш на себе си като Бранд или казвам по старому, му, какъв е твой девиз? Какъв би бил твой слоган?
1: Не мога, не мога да кажа. Това е като в лексикон. Не, да. Никога на колене пред когато нали? Не, не знам.
0: Това е готино. Никога <съква> на колене пред когато <съква> иде. Благодаря ти. Аз. Еми, стига толкова. Супер.